0: Hello, hello. mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'innovation. Quels sont les cinq leviers pour stimuler l'innovation dans votre boîte C'est une question qui est régulièrement posée et qu'on pose régulièrement en conférence. Comment stimuler l'innovation dans des entreprises qui n'ont pas l'habitude de, euh, d'être forcément extrêmement innovants, mais qui ont plutôt euh, peut-être l'habitude d'être des boîtes industrielles ou autres, qui ne font pas face à une innovation permanente ou qui ne sont pas sur des marchés soumis à l'innovation à rythme rapide. Évidemment, si vous êtes une startup ou si vous êtes dans la tech, vous avez l'habitude d'appréhender l'innovation et vous le faites assez naturellement. Mais pour tout le reste des autres industries et services, il faut se poser cette question, comment je peux aider mes collaborateurs à être plus innovants pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et il y a toute une catégorie de chercheurs qui travaillent sur ces sujets et j'ai essayé de vous résumer cinq piliers essentiels pour stimuler l'innovation dans vos équipes. Premier pilier, casser les silos. On sait que les entreprises sont souvent construites dans un modèle assez classique où on a regroupé les gens par thème et dans des départements qui ont peu l'habitude de collaborer entre eux. Pour autant, les chercheurs observent que plus les équipes sont pluridisciplinaires et viennent d'horizons différents, plus la force d'innovation de ces équipes est grande. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour stimuler l'innovation, c'est obliger des gens venus de départements différents dans votre entreprise à travailler ensemble sur les mêmes problématiques. Deuxième élément qui est assez peu cité, c'est laisser vos collaborateurs face à la difficulté. L'innovation, qu'est-ce que c'est L'innovation, c'est résoudre des problèmes. Si le management est très interventionniste et vient résoudre les problèmes très vite avec euh, la méthode euh, classique qui a été utilisée par le passé pour résoudre les problèmes, vous tuez les chances de trouver d'autres façons de faire et vous ne permettez pas à des collaborateurs d'être plus créatifs que ce que vos managers euh, les plus expérimentés auraient fait traditionnellement. Alors oui, il faut laisser les collaborateurs buter sur des problèmes, ça va les obliger à euh, être innovants pour les résoudre. Alors, pour que ça fonctionne, il faut mettre un cadre de temps euh, pour euh, stimuler la recherche de la solution, sinon ça peut durer une éternité. Mais laisser les gens buter sur des difficultés, d'après toutes les enquêtes, démontre que ça stimule l'innovation. Troisième élément, Créer un endroit pour partager les problèmes. Alors, il y a cette tradition dans les boîtes des des boîtes à idées où souvent on fait un appel à la contribution sur l'innovation, mais il y a assez peu d'endroits pour parler des problèmes qu'on rencontre. Si vous avez un intranet ou un réseau social d'entreprise, créez un groupe pour parler des problèmes rencontrés et rendez-les le plus visible possible de toute l'organisation. donner des chances à des gens de rencontrer des compétences qu'ils n'imaginent peut-être pas chez leurs collègues de bureau ou dans d'autres pays si vous avez la chance d'avoir des collaborateurs dans plusieurs pays et de les résoudre ensemble et c'est comme ça que euh, vous allez pouvoir être plus innovant en ne cachant pas les problèmes mais en les rendant le plus visible possible. Quatrième élément, mettez l'ensemble des forces en présence en réseau. Faites en sorte que vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs euh, soient soient capables de de se réunir plus souvent. Euh, N'ayez pas peur de créer des clubs de clients, euh, de les faire collaborer avec des ressources internes, de faire venir vos sous-traitants et de faire en sorte que ces gens travaillent tous ensemble pour trouver des solutions. C'est l'écosystème d'une entreprise dans sa globalité qui peut aussi lui-même être porteur d'innovation. Cinquième élément, soyez tolérant par rapport à l'échec. Oui, c'est important de stimuler l'échec et non pas de le stigmatiser. L'innovation, comme je vous l'ai dit, c'est résoudre des problèmes. Pour résoudre des problèmes, il va falloir explorer des pistes qui ne vont pas fonctionner et apprendre de ces pistes. Si vous stigmatisez l'échec, vous tuez la capacité à explorer des pistes euh, qui vont participer au fait de trouver une solution innovante, donc la stigmatisation de l'échec c'est souvent très castrateur pour les équipes et euh, qui peuvent se retrouver dans une position où on leur demande d'être innovant mais on leur interdit d'échouer, ce qui est totalement antagoniste. Alors est-ce que vous avez des pratiques d'innovation dans vos boîtes Est-ce que vous avez des, des recettes qui ont particulièrement bien fonctionné et que vous pourriez partager ici avec la communauté J'ai essayé de vous résumer les cinq grands piliers des différentes études que j'ai pu lire ces derniers temps. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher c'est de vous abonner à bientôt.